0: O tema da minha mensagem hoje é por que, que o diabo agita as nossas circunstâncias. Eu queria que esse tema chocasse, sabe? Quando a gente fala do diabo, parece que fica um negócio assim, cara, eu vou na igreja para escutar de Deus, não quero escutar do diabo. Tu vai escutar do diabo hoje. Por que, que o diabo agita as nossas circunstâncias? E eu estou falando essa mensagem, ela é uma mensagem profética. Ela é uma mensagem profética. Esta mensagem profética, ela vai é preparar você para talvez um monte de tribulação que você vai enfrentar daqui a pouco. Ou ela vai clarificar o momento que você está vivendo para você abrir teu olho, para você vigiar e para você viver uma vida vitoriosa. Eu me sinto motivado, o que eu vou fazer aqui hoje eu não vou falar novidade, vou inventar uma doutrina nova. Eu me sinto motivado como seu pastor de lembrar você de versículos bíblicos que você não pode de maneira nenhuma é, deixar de prestar atenção. Eu agradeço você vocês se não caminhar durante o culto. Na nossa igreja, nós não caminhamos durante o culto. A gente, a não ser o pai que está cuidando das crianças, recebendo a mensagem ali, que chama lá fora, mas nós não andamos durante o culto, nós ficamos durante todo o culto é, aqui concentrados para ouvir a Palavra de Deus. Eu quero lembrar você de algum texto. O primeiro texto que eu quero lembrar é 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha o que, é que diz esse texto, lê comigo em voz alta. Vamos lá? Para isso, o Filho de Deus... Se manifestou. Para fazer o quê? Não, vamos ler junto, gente. Oh, qual é o combinado? Vamos ler junto, vamos lá, todos vocês. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para? Tem uma outra versão que diz para desfazer as obras do diabo. O que, é que o diabo fez na sua vida? Esse texto está dizendo aqui que quando você se rende a Jesus. Jesus entra na sua vida, ele desfaz todos os feitos do mal, são desfeitos. Você já tomou essa palavra como verdadeira? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? E você abriu o coração diante dele e você disse: Senhor, eu te aceito, eu te recebo. E ao receber Jesus, você já tomou ciência. De que agora tudo aquilo que o diabo fez foi desfeito Você não tem que mais ficar obedecendo aos comandos dele Você não tem que dar mais credibilidade a, 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 As palavras que ele dizem ao seu ouvido Os desejos que ele cria no seu corpo Os hábitos destrutivos que prendem você Jesus desfez se você rendeu a Jesus Ele desfez você tem que tomar posse desta verdade. E qual é a segurança que uma pessoa que recebe Jesus tem para não temer o diabo e os seus feitos? A nossa segurança, irmãos e irmãs, reside no fato de Jesus, quando nós recebemos Ele na nossa vida, depois de nos perdoar, desfazer as obras do diabo, Ele transformou a nossa vida num no santuário. E Ele colocou o Espírito dEle para habitar em nós. Diga, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Se você tem Jesus, você é habitado pelo Espírito Santo. Diga, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Eu tenho Jesus. Tem ou não tem? Então, quem mora em você? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Esse Espírito que Ele colocou em você, Ele é mais forte de qualquer Espírito. Olha 1 João capítulo 4, versículo 4, esse é o segundo versículo que você não pode esquecer. Olha o que, é que diz esse texto, meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Por que vocês têm derrotado os falsos profetas? Porque o Espírito que está em vocês é mais forte. Leia essa frase que está destacada, vamos lá comigo. O Espírito que está em vocês é mais forte. Aquele que habita em mim é mais forte, diga isso. Aquele que habita em mim é mais forte do que o espírito daquele que está no mundo olha, olha que texto gente Você já tomou ciência Você recebeu Jesus Então agora o espírito de Jesus que é mais forte Ele está em você Então há uma nova força que eu falei domingo passado Há uma nova força atuando em você Portanto nós não precisamos temer o diabo nós não precisamos sujeitar as suas obras, toda vez que o diabo vem para mexer comigo, eu cito esses versículos para ele, você se lembra do, do pastor poxa vida, como é que eu vou esqueci, esqueci o nome bem dele agora, ah, aquele pastor é, que escreveu vários livros que esteve aqui com a gente, poxa ele antes de se, é, de se converter a Jesus, todo dia à noite no quarto dele entrava uma entidade maligna And, Paulo Romero, obrigado filho, Paulo Romero, irmão querido, entrava uma entidade no quarto dele, ele escutava quando aquele espírito do mal vinha entrando dentro da casa, então, ele mudou da casa do pai, foi para a cidade grande, e lá ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus, ele entregou a vida dele a Jesus, e, e ele não era perturbado, só quando ia na casa do pai que era perturbado, mas quando ele voltou, depois de convertido na casa do pai, de férias, na primeira noite que ele estava na casa do pai, ele viu que quando ele deitou, ele escutou o barulho de um chinelo aproximando. Como estava chegando para dentro do quarto dele. Ele gritou lá da cama, onde ele sempre dormiu. Ei, alta aí, Satanás. E o chinelinho parou. Você não vê que agora eu sou o um homem lavado e comprado pelo sangue de Jesus? O chinelinho fez assim, ó. Vai-te daqui! E ele, tix, 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 tix. nunca mais aquele espírito maligno apareceu ali. Porque aquele que é maior está em nós. E sabe o que acontece? você tem que viver sua vida fundamentada nesse terceiro texto, olha o que diz o terceiro texto, que é 1 João 5,18, Todo eles em 1 João, os nascidos de Deus são também protegidos por Deus, diga, eu sou protegido por Deus, quem é que você é? eu não escutei, quem é que você é? protegido por Deus, e o que é que o texto diz? o que é que acontece agora? essa frase grifada, o maligno não pode tocar neles, olha o que é que o texto está dizendo, você tem que acreditar nisso e tem que partir para cima se for necessário vai para a via de fato como o Lutero fez um dia o capeta ficou tentando tanto Lutero que ele pegou o tinteiro que tinha e jogou no lado onde Satanás estava manchou toda a parede você não precisa temer o diabo, porque se você entregou a sua vida a Jesus ele desfez os feitos do diabo ele colocou dentro de você um espírito que é mais forte, que tem a força maior, e agora você está protegido, e o maligno não pode tocar, como diz Jó, Deus fez uma cerca de bênção em torno de você, uma cerca de bênção, já que o diabo não pode tocar, o que, é que ele faz então? Ele tumultua nossas circunstâncias, Talvez você fique pensando assim, mas olha, o que está acontecendo, gente? Eu sai de uma situação para outra, para outra, para outra, para outra. O diabo está tumultando as suas circunstâncias? Pode ser. Isso é muito importante que você escute hoje. Ele vai tumultuar as suas circunstâncias. Ele vai agitar fora... Ele não pode entrar porque Deus cercou você. Você está protegido. Ele não pode entrar. Então ele vai tentar minar você para que você saia dessa cerca de proteção. E é por isso que a Bíblia diz. Esse é o quarto texto que você não pode esquecer. Primeira é de Pedro no capítulo 5, no versículo 8 e no versículo 9, que está escrito assim sede sóbrios vigiai porque o diabo, vosso adversário onde é que ele anda irmãos? anda em derredor derredor, fazendo o quê? bramando como o um leão rosnã buscando a quem possa o que? tragar, o que é que a gente tem que fazer? ao qual? resistir firme na fé, que fé? que Jesus Cristo desfez as obras do diabo, que Jesus Cristo colocou o Espírito dele que é maior em você, há uma cerca de bênção na sua vida, e o mal não pode mais tocar você, pode dizer um aleluia, pode dizer um glória a Deus aí, porque é verdade, então já que o diabo não pode tocar em você, ele vai agir no seu entorno, com um propósitos definidos, vamos ver esses propósitos, primeiro motivo do diabo tumultuar as nossas circunstâncias, é para tirar a nossa concentração, Tirar a nossa concentração. O mal, ele não quer ver você focado em Deus. O mal não quer que você seja fiel às prioridades de Deus. Então, o que ele vai fazer? Ele vai distrair você para que você deixe de se ocupar com os essenciais da vida Deixe de se ocupar com aquilo que de fato você precisa se ocupar Ele quer que você ignore o propósito que Deus tem para a sua vida Então ele vai, ele vai lutar de todas as formas para tirar você do De colocar os olhos em Deus e passar a, a olhar ao redor As circunstâncias, o alvo do mal é alterar o seu foco de vida e ao invés de você estar vendo aquilo que Deus, Jesus já fez, o que, a força que você tem, o recurso que você tem, o poder do Espírito Santo que você tem, a cerca que Deus construiu, você começa a, a olhar aquilo que não é prioritário, o mal quer desconcentrar você daquilo que é necessário, o diabo não quer que você esteja envolvido com aquilo que importa, preste atenção irmão, irmã, ele quer ver você, o mal quer ver você, ansioso, com coisas menores da vida, para você se perder na vida, para você perder a própria vida verdadeira, então ele vai lutar, para tirar o seu foco de Deus, e passar, olhar aquilo que supostamente lhe falta, você tem lá uma casa maravilhosa, você tem uma esposa maravilhosa, você tem um marido maravilhoso, você tem filhos maravilhosos, mas o diabo vai mostrar assim, é, é muita coisa que eu tenho, mas me falta, e aquilo que falta parece ser maior, do que aquilo que você tem, é um mal que quer fazer isso, para você tirar os seus olhos de Deus, e ele sabe que se ele agitar no seu entorno, as suas circunstâncias, você vai dar brecha para ele agir na, vida de, na, na sua vida, olha comigo o que, é que diz em Mateus capítulo 6, no versículo 31 e no versículo 32, aqui tem um princípio muito importante, o versículo 31 diz assim, portanto não se preocupem, olha o que, é que Jesus está falando, não se preocupem, dizendo o que, é que nós vamos comer, Olha olhando em volta, procurando no quintal da vida, o que, é que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, Aí em versículo 32, Jesus explica. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Era antes de você ter eu na sua vida. Era antes do meu poder estar na sua vida. Mas, agora ele diz para os discípulos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Essa frase é muito importante. O Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Olha ele desfez as obras do diabo, colocou o espírito maior, com a força maior dentro de você, fez uma cerca no seu entorno, e você está, então, o maligno não pode lhe tocar, e ele está dizendo assim, eu sei o que você precisa, e aqui está o um problema, porque geralmente nós perdemos o foco de Deus, quando nós olhamos para as coisas, que nós queremos, não que nós precisamos, não sei, pastor, o que está acontecendo comigo, porque eu já falei para Deus que eu quero uma família assim, assim, um filho assim, 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 eu quero um carro assim, assim, eu quero um trabalho assim, assim, eu não sei porque que Deus me ignora, é porque Ele não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa, Ele disse assim, você não precisa ficar preocupado, eu cuido, se eu já coloquei um poder maior dentro de você, se eu fiz uma cerca de bênção sobre a sua vida, eu sei o que você precisa, eu vou suprir, então, o diabo vem agir no nosso entorno para que você duvide que Deus está cuidando daquilo que você precisa. E o diabo vai, então, nos tentar a induzir a nos envolver com coisas que alteram o nosso foco da verdadeira razão da vida que é descrita em Mateus capítulo 6, no versículo 33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que nós estamos querendo... É, nem sempre é aquilo que nós precisamos, e Deus tem que nos proteger destas coisas, porque aquilo que nós queremos, pode atrapalhar aquilo que nós precisamos, que vai atender aquilo que nós carecemos, então, nós voltamos de novo para aquele quarto versículo importante, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz, portanto, sede sóbrio, Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. O que, é que significa resistir firme na fé? É crer que Jesus desfez as obras do diabo, que o Espírito de Cristo é maior e está em você, que tem uma cerca de bênção em torno de você e que o maligno não pode lhe tocar de jeito nenhum e o Pai sabe o que você precisa e vai lhe dar no momento certo. É que que Deus quer que nós tomemos como posição segundo motivo do diabo tumultuar nossa circunstância é roubar nossa paz o diabo sabe que uma vez que o nosso foco foi alterado nós passamos a olhar as coisas da vida e ao invés de olhar para o senhor da vida será que está acontecendo isso com você aqui neste momento você parou de olhar para Deus e começou, e, e começou a olhar para as coisas da vida as coisas que você queria, as coisas que as redes sociais dizem que você tem que ter, as coisas que os seus amigos dizem que você te... tem que ter, mas aqui o pai sabe, e agora então você começa, tira os olhos do pai, e começa a olhar as coisas que supostamente lhe, fa... lhe faltam, e sabe o que, que acontece? Quando você tira os olhos de Deus, o seu coração fica desprotegido, o alvo do mal é desguarnecer o nosso coração, desguarnecer, é uma linguagem quase militar aqui, desguarnecer sem ter uma, um, um grupo de, de pessoas ou de proteção que está cuidando ativamente ali, você fica desguarnecido, desprotegido, e uma vez que o nosso coração não está protegido, o mal tira a paz que a presença de Deus gera você não está vendo mais Deus, você não está percebendo mais Deus, e desta forma o diabo instala no coração da gente, uma vida de ansiedade, o nosso coração dispara, vem aqueles pensamentos, está madrugada, o ar condicionado está em 19, mas você tem sudorese, você soa, está você molhado, frio e calor ao mesmo tempo, uma vida de ansiedade, ele quer instalar em você uma vida de ansiedade e de medo. E é por isso que a Bíblia nos exorta em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ao versículo 7, a não permitir que a ansiedade domine o nosso coração. Por que, que é importante não deixarmos que a ansiedade domine o nosso coração? Porque a ansiedade é a ferramenta que mata a nossa paz interior, deixando o nosso coração desguarnecido. Olha o que, que diz o texto de, de Filipenses, capítulo 4 a partir do versículo 6, leiam comigo essa parte, não estejais inquieto por coisa alguma, o que, que a gente faz para não ficar inquieto? a gente, antes as vossas petições, seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça, você está orando? Para, para aqui, quanto tempo faz que você não ora? Eu não estou falando de pedir oração não, vocês orem para mim irmãos, não, 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 estou falando de você orar, você dobrou o teu joelho, se fechou no teu quarto, foi para um lugar isolado, e ali você abriu a sua alma, você abriu as suas necessidades, você colocou a sua súplica perante Ele, e o louvou pelo cuidado, porque o Pai sabe a hora de fazer, e aí no verso 7, veja o que está no verso 7, e a paz de Deus que excede todo, todo entendimento, o que é que ela faz? guardará os vossos corações. Veja então, o diabo vai tumultuar o seu entorno para roubar a sua, tirar o foco de Deus, roubar a sua paz, porque o seu coração fica desguarnecido à mercedação dele, da festa dele. Você percebe a mensagem? O seu coração é muito importante. O coração é um símbolo empregado para captar a essência, a essência da profunda, da profunda é, pessoalidade de cada pessoa, o coração simboliza aquilo que reside no centro do nosso ser, e a Bíblia diz em Jeremias 20, 20 29, 14, não está no texto, não está no telão, mas você pode anotar, que Deus até fala assim, olha, se você me buscar de todo o coração, eu vou deixar você me encontrar, Deus não deixa ninguém encontrá-lo, se não está buscando de todo o coração, mas se você buscar de todo o coração, você me encontra, então o coração é muito importante, o coração define de modo irredutível, quem nós somos de fato, nós só podemos conhecer e ser conhecido quando nós revelamos o que está no nosso coração, e é por isso que Deus fala que nós temos que apresentar a Ele, aquelas os motivos daquela inquietação, e a Bíblia diz que, sobre o nosso coração em provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, desta forma, acima de tudo, o que é prioritário na vida, é guardar o coração, por quê Porque é dele que depende toda a sua vida, a outra versão da Bíblia diz assim, que é do coração que procede as saídas da vida, aqui presta atenção, que isso é importante, sua vida depende toda, da maneira como você protege o teu coração, muito importante é a saída então o diabo sabe que agitando as suas circunstâncias, ele tem a oportunidade de tirar os seus olhos de Deus, e ele então passa a contaminar o seu coração com todas as coisas que começam no coração. Ele vai contaminando, ele vai estragando, ele vai agindo para fazer um estrago na sua vida e uma vez que o seu coração está contaminado, o que vai acontecer? Você vai perder a paz, e você passa a viver uma vida perturbada, por favor, escute isso daqui, porque tem um punhado de gente vivendo dentro das igrejas e perturbados, porque o diabo hoje, ele não está interessado em ficar jogando as pessoas por terra, ele está querendo perturbar a alma da pessoa, adoecer a pessoa, Antigamente vocês não viram como é que tinha esse negócio de manifestação de demônio para lá e para cá? Hoje quase não tem isso daí. É que o diabo, ele não é burro. O diabo é sabido. Ele está tendo as ideias. Está perturbando a mente das pessoas. Você passa a viver uma vida perturbada. Sem paz no coração. Você tem uma casa linda, tem uma mesa maravilhosa, tem comida boa, mas você não tem paz para comer você tem uma cama maravilhosa, daquele lençol, aquele lençol que quando você vai cobrir a cabeça, faz um barulho desgraçado, sabe aqueles lençol de 300 fios, quando de vez em quando eu vou em algum lugar, aqui é faz um barulho, dando... de qualquer mexidinha, fica... eu até brinco com a minha japonesa, pelo amor de Deus, aquele lençol barulhento, o que, que é isso? É. Você tem um, um, um colchão daquele que treme todo, você tem um quarto daquele maravilhoso, você coloca aquele olhinho, para tapar o olhinho, para você dormir, mas você não tem paz para dormir, tem dinheiro para fazer viagem, mas não tem paz para curtir a viagem. Você tira fotos lindas, mas quando as pessoas falam que coisa maravilhosa, lá dentro você sabe, eu sei o que eu pensava quando estava naquela foto. E isso me deixa triste. Você passa a ser perturbado. Por isso que você tem que voltar para a primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 9, que diz, portanto, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em seu derredor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar, o que, é que você tem que fazer? Você tem que resistir firme na fé, fé do quê? Que Jesus desfez as obras do diabo, que ele colocou o espírito maior em você, que ele cercou você de bênção, o maligno não pode lhe tocar, e o pai sabe o que você precisa, e ele cuida de você o terceiro motivo do diabo tumultuar as nossas circunstâncias é adoecer as nossas emoções adoecer as nossas emoções nós vivemos irmãos em um mundo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais adoecidas emocionalmente você percebe isto? e você não acha estranho? adoecidas emocionalmente é verdade que existe isso, a pessoa adoecida, mas eu creio que por trás disso, na maioria dos casos o diabo está presente. De maneira sutil. Uma vez que os nossos olhos perderam o foco de Deus, o nosso coração se torna vulnerável. Nós perdemos a paz de Deus e a paz de Deus era ela que gerava sentimentos favoráveis... Ela, era que, ela que gerava ânimo ela que gerava alegria ela que gerava o desejo de disciplina de domínio próprio de temperância, de mansidão então agora o que, que o diabo faz? o alvo do diabo é azedar os seus sentimentos para transformar você numa pessoa negativa numa pessoa pessimista com um olhar tosco da vida com um olhar estragado da vida o diabo sabe que tumultuando as nossas circunstâncias, nós vamos perder, nós vamos, poderemos perder, perder a paz de Deus e nos tornarmos uma pessoa cheia de murmuração, uma pessoa cheia de ingratidão, uma pessoa completamente pessimista, que não vê possibilidades na vida, e uma vez que nós perdemos nossa paz, o medo e a ansiedade, altera as nossas emoções… Isso está acontecendo, gente. Nossos meninos, nossas meninas estão se cortando. Mães estão desesperadas que não sabem o que fazer com crianças de 6, 7 anos perturbadas. O mal está criando isto, tirando o foco. Hoje não é mais. A família está perdendo esse negócio de orar à mesa. Não senta à mesa não almoçam juntos, não celebram juntos, não agradece a comida, não reparte a comida, meninos que sentam na frente da televisão, ou que comem repartindo um aparelho de celular, na internet, pais que fazem o mesmo, mesma coisa, então, as emoções estão sendo alteradas agora, olha comigo, Filipenses capítulo 4, verso 7 veja só e a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e o quê? e os vossos sentimentos olha aí veja quem é que guarda o nosso sentimento? a paz de Deus quando nós estamos com foco em Deus se você permitir que o diabo ganhe espaço Só porque ele age nas suas circunstâncias Porque as suas circunstâncias estão agitadas Ele vai estragar os seus sentimentos Ele vai gerar uma forma negativa de você pensar Você corre o risco de se tornar uma pessoa depressiva Uma pessoa desistente na vida Uma pessoa com a visão tosca, como eu já falei E com os sentimentos alterados Você passará a ter um cansaço mental E esse cansaço mental vai dar em você uma fadiga emocional que toma conta do seu humor. E você vai ver isso porque você vai se tornar o quê? Uma pessoa irritada. Uma pessoa azeda. Uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa amarga, desagradável. E aí o que vai acontecer? Você vai estragar as melhores oportunidades, as melhores pessoas com quem você podia conviver a oportunidade do seu trabalho, não importa se você é uma pessoa inteligente, sabida, mas daqui a pouco ele diz, nossa, é intragável, ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais, é por isso que nós precisamos levar a sério o que Pedro falou, o que, que Pedro falou? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, versículo 9, Sede de sóbrio, o que, que ele disse? Vigiai, por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, abramando como um leão, buscando a quem possa tragar, resista firme na fé, o que, que é resista firme na fé? Lembre-se que Jesus desfez as obras do diabo, ele colocou um espírito maior que tem a força maior em você. Ele agora cercou você de bênção. O maligno não pode lhe tocar e o Pai sabe o que você precisa e ele vai cuidar disto. Em quarto lugar. O quarto motivo do diabo tumultuar nossas circunstâncias é afetar a nossa condição física uma vez que as nossas emoções foram alteradas é uma questão de tempo a nossa, nossa condição física fica debilitada nosso corpo adoece Você começa a sentir dor para todo lado a maior parte da, das enfermidades hoje é de cunho emocional estava conversando com a minha a vizinha da minha mãe ali a esposa do Márcio eu, eu, eu chamo ela por apelido então eu preciso lembrar o nome dela a Shirley ela conheceu bem a minha mãe a minha mãe tinha um negócio que ela tinha um problema cardíaco e tinha mesmo, por causa que ela morreu de um ataque cardíaco mas quando ela foi fazer os exames ela, exam... ela foi no médico prefeito e lá no médico o médico fez todos os exames e eu falei, mãe quando a senhora chegar em casa, a senhora avisa que chegou que eu quero vir para conversar com a senhora para ver o que, que o médico falou dos exames. E eu tava, voltei fui lá para conversar com ela. Eu disse, aí, mãe, o que, mãe, que, que o médico falou? Ah, meu filho, tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que o médico disse que eu não tenho nada no coração. Falei, mãe, só não tem nada no coração. Pode acreditar. E qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que ele disse que eu tenho uma doença pior do que uma doença no coração. Qual é a doença pior? Ele disse que eu tenho um negócio chamado emocional. E ela estava certa. O mal faz assim. Ele vai agitando o teu entorno para levar você a ficar uma pessoa assim. As doenças são de cunho emocional. Você vai a um médico... De você faz os exames, exames médicos, e mostra para você, oh, olha aí, não tem nada, 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 nada. O que é isso? Cunha emocional. E você se enche de remédio antidepressivo. E aí você começa a ficar meio dopado, meio não sei o quê, e, e, e vivendo uma vida de inferno. É claro, meus irmãos, que em muitos casos. As doenças são de cunho emocional, mas essas doenças de cunho emocional você tem que ver, se não é porque você tirou os olhos de Deus, não é porque, porque você perdeu a paz de Deus, ou, e você então não tem a paz guardando o seu coração, não tem a paz guardando os seus sentimentos, e está atacando o seu corpo, porque preste atenção, há dois textos que eu quero ler com você. O primeiro está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Olha esse texto, Provérbios capítulo 14, verso 30. O coração em paz dá o quê? da vida ao corpo olha para esse texto será que você percebe o que Deus está falando? como nós já vimos a paz de Deus no, no nosso coração ela faz do nosso coração quando nós perdemos a paz de Deus ela faz do nosso coração a moradia da ansiedade e a ansiedade domina nossas emoções e fere o nosso corpo porque a paz como o texto diz, o coração em paz dá vida ao corpo. Agora, veja o segundo texto, que é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. Você tem que pegar esses versículos, tem que meditar nesse versículo, olha o que está escrito. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, porque a juventude e o vigor são passageiros. Se você ler o texto de trás para frente, você vai ver, olha, a juventude e o vigor são passageiros, por isso, então, se você quer acabar com o seu sofrimento, então, você afasta do coração a ansiedade. você afasta do seu coração a ansiedade, é por isso que nós temos que levar a sério o que Pedro diz em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, no versículo 9, que está escrito aí, ó, o que vocês estão vendo, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, resista firme na fé, que fé é essa? A fé que Jesus desfez as obras do diabo, colocou em nós o espírito maior, que tem a força maior, fez uma cerca de bênção, o maligno não pode nos tocar, e o pai está atento, e ele sabe do que a precisa, e nós podemos sossegar nisso, para a glória, do nome do Senhor Jesus, esta é a verdade, você tem que resistir, você tem que levantar a ansiedade, vai bater na porta da tua mente, do teu coração, toda madrugada, toda manhã, quando você acordar, você tem que dizer, não vem que não tem, foi desfeito, o poder maior habita em mim, cercado de bênção, o maligno não me toca, e o pai sabe o que eu preciso, quando for a hora, o pai dá, eu conto com o Pai, eu conto com o Pai, por fim, o quinto motivo do diabo tumultuar nossas circunstâncias, é influenciar nossas decisões, o diabo sabe que a vida não é uma questão de sorte, ô Robson, que bom te ver Robson, chassarou? que bom, você faz falta, você é um cara que eu sinto saudade muito, viu? Deus te abençoe, esse irmão também é da Assembleia, viu gente? Seja é da Assembleia, e conta lá pro pastor é um sebreano, já de vários anos aqui comigo irmão muito querido o diabo sabe que a, a vida não é uma questão de sorte ele sabe que as escolhas e não a sorte determinam o futuro e o diabo age ele vai agindo de tal forma porque aonde é que ele quer chegar? Ele quer estragar aquilo que faz o teu futuro Eu até brinquei com alguém Estamos falando aqui do passado eu Falei, não quero falar do passado Porque não tem futuro no passado Eu estou de olho no futuro Estava brincando com alguns irmãos ali Estou de olho no futuro É isso que eu estou de olho Não são Não é sorte Ah, eu tenho tanta sorte na vida Não é sorte São escolhas Se você ficar contando com sorte Você vai se dar mal por isso o diabo age com o propósito de afetar nossas decisões, ele age a fim de comprometer a nossa capacidade de, de definir rumos, de fazer escolhas, de tomar decisões, de perder, ele age em nós para nós perdermos a capacidade de discernir porque o alvo do mal, é que nós erremos o caminho, o alvo do mal, é que nós percamos a cadência do trajeto da vida vitoriosa, e assim então ele consegue desgraçar a nossa existência, então o que, que ele vai fazer? E Ele vai tirar o teu foco de Deus e você precipitadamente vai se envolver com um homem que não é o homem de Deus para a tua vida, ou com uma mulher de Deus, que não é a mulher de Deus para a tua vida, ou numa vida, numa sociedade que não é aquilo que Deus colocou para você, ele vai te fazer uma pegadinha com a compra do teu carro e com teus negócios de todas as formas ele vai querer comprometer agitar a tua vida, apavorar você, para que você haja desta forma, sem discernimento, por pura emoção, pelo tumulto das circunstâncias e se perca estrague a vida, estrague o teu potencial e qual é a mensagem que Deus nos dá nessa noite? a mensagem que Deus nos dá está registrada em Efésios capítulo 4 versículo 27 é não deis lugar ao diabo não deixe as circunstâncias orientar você, um servo de Deus não se deixa ser guiado pelas circunstâncias, um servo de Deus, ele é guiado pela fé, e não por aquilo que vê, como diz 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, um servo de Deus se orienta pela palavra de Deus, e não pelas circunstâncias a mensagem de Deus fica clara, qual é a mensagem de Deus? 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, versículo 9 sede sóbrios e vigiai porque o diabo vosso adversário anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar ao qual resistir firme na fé que fé é essa? que Jesus desfez as obras do diabo, que ele colocou o Espírito de Cristo dentro de você e ele é mais forte, cercou você de bênção o maligno não lhe toca, o pai olha para você e ele sabe o que você precisa ele não vai negar o que você precisa, e você então tem que vigiar. Você não pode ficar lento, lerdo, ser ignorante. Não, você não pode ser inocente, você tem que manter a sua sobriedade para que a sua mente veja com clareza aonde o diabo está atacando para você saber como é que você vai repreendê-lo. Deus quer que você fique ativo nisso aí. E Ele quer que você proclame essas verdades. Que verdade? É verdade que Jesus desfez mesmo, desfez, está desfeito, eu não, não, Satanás vai vir com aquelas tentações velhas, Jesus desfez? Não, agora o Espírito do Maior está em mim, eu tenho uma força maior, eu tenho uma cerca de bênção do meu lado, o maligno não me toca, o Pai está olhando para mim, Ele sabe de tudo, e sabe, a Bíblia diz, em 1 de João, que, que o diabo não pode resistir a nossa fé, e você tem que resistir o diabo pela fé, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, no versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que fé é essa que Jesus fez? que o Espírito Maior está em nós, que há uma cerca de bênção, que o maligno não lhe toca, e que o Pai sabe o que você precisa, essa, essa que é a fé, o que, que eu e você temos que fazer? Temos que fazer o que está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 7. Sujeita, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Não é você que corre do diabo, é o diabo que corre de você. Quero que você feche os seus olhos neste momento. Deus me disse que aqui nessa noite há pessoas que estão vivendo essa circunstância tumultuada. Tudo isso que a palavra falou. Deus está dizendo que esse é o momento de você se render a Ele, tudo o que precisava ser feito, Ele já fez por você, o que você precisa é investir na sua fé,